في عام 2022 قرابة 123 مليار ريال تم صرفه في السعودية على التجارة الإلكترونية هذه قفزة من 2019 حين كان الرقم فقط 10 مليار وربع أنا بلقيس باسلوم وهذا بودكاست هنا القصة من الشرق بودكاست في كل حلقة سنتحدث عن موضوع اقتصادي دارج وقصته في السعودية وهنا قصة التجارة الإلكترونية تذكروا كيف كانت حياتنا فقط قبل أعوام قليلة أي شيء نحتاجه لازم نخرج ونروح نشتريه بنفسنا أو ممكن لو كان أكل نطلبه عبر الهاتف اتطورنا قليلاً وصار ممكن نطلب بعض الأشياء أونلاين ولكن تستغرق أسابيع عشان توصل نرجع لوقتنا الحاضر حيث أصبح حرفياً بإمكانكم تطلبوا أي شيء ويمكن أن يوصلكم في أقل من نصف ساعة طبعاً موضوع التجارة الإلكترونية جداً كبير وبه تفاصيل كثيرة من التسويق للشحن للتنظيمات والتشريعات حنفصلها في حلقات أخرى بس اليوم حنركز على واقع التجارة الإلكترونية في السعودية مع بعض الأرقام وتوجهات القطاع الحالية وتحدياته التجارة الإلكترونية بكل بساطة هي عملية بيع وشراء البضائع والخدمات عبر الإنترنت طلبك لغداك من أي تطبيق تجارة إلكترونية طلبك لملابس من أي متجر مفضل لك أو حتى متاجر صغيرة على إنستغرام كلها تدخل في التجارة الإلكترونية خلونا نبدأ ببعض الأرقام وفق إحصائيات البنك المركزي السعودي في 2022 تجاوز معدل الإنفاق على التجارة الإلكترونية 122 مليار ريال لأول مرة وهذه قفزة من 2019 بأكثر من 1079% أيضاً في 2022 14% من المتسوقين في السعودية قالوا بأنهم ينفقون الأموال عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل يومياً هذا الرقم كان وفق دراسة في 2022 أجرتها شركة اوت التي تقدم حلول المدفوعات للمتاجر الرقمية عالمياً تحدثت مع نائب رئيس هذه الشركة للشرق الأوسط والمشرف على البحث ريمو جوفاني لتفاصيل أكثر وللحديث عن أبرز توجهات التجارة في السعودية أعتقد أننا نشهد الآن ثلاثة اتجاهات أولها يتعلق باستمرار نمو التجارة الإلكترونية على أساس سنوي تستطيعين الحصول على البيانات الصحيحة لذلك في التقرير الخاص بالمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام وستجدين أن النمو سيستمر بمعدلات قوية مما يدل أيضا على أنه اقتصاد واسع النطاق كما أن هناك فرصا كثيرة للنمو ونريد الحصول على حصة من ذلك النمو الاتجاه الثاني الذي نراه في السعودية يتمثل في انتهاج المدفوعات الرقمية السعودية قبل خمس أو ست سنوات وبرغم نمو التجارة الإلكترونية فإنها كانت تتجه بشكل متزايد نحو المدفوعات النقدية التي لم تعد موجودة حاليا إلى حد ما لدرجة أن نسبة مستخدمي الأوراق النقدية ضئيلة للغاية في حين تطورت أنظمة الدفع الرقمية كثيرا والسبب يعود لتبني وسائل دفع جديدة مثل مدى وهي عبارة عن منظومة دفع إلكتروني بالبطاقة مسبقة الدفع بذلت قيادة المملكة مجهودا كبيرا في زيادة رقمنة المدفوعات وتشجيع كل القطاعات على تبنيها ثم انتشر تبني مدى بعد ظهورها بشكل هائل إلى جانب خدمة الدفع الرقمي أبل باي التي انتشرت كثيراً في المملكة العربية السعودية لدرجة أن البيانات الخاصة بالرقمنة في السعودية بالكاد نراها في دول أخرى وهذا نموذج آخر حقق نمواً جيداً تحقق خدمة STC باي للدفع الرقمي نمواً في المملكة أيضاً مما يعني أن فرص الدفع الإلكتروني هنا شاسعة ومتعددة والاتجاه الثالث يكمن في أننا نشهد نمواً في الفرص العابرة للحدود ماذا يعني ذلك؟ يعني أن 
أن كثيراً من العملاء في السعودية يتسوقون عبر الإنترنت لأنهم يستطيعون الحصول على منتجات أو خدمات جيدة في مكان آخر وليس في بلدهم بشكل أساسي مما يضع الكثير من الفرص أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في السعودية وفرصاً أمام قطاع التجارة الإلكتروني المحلي عروض القيمة التي تفتقر إليها السوق اليوم وهو ما يدفع المستهلكين للبحث عنها في أماكن أخرى ريمو أشار لنقطة مهمة وهي تطور طرق الدفع الرقمية فمهم أن نشير لرواج خدمة اشتري الآن ادفع لاحقاً بشكل كبير التي تقدمها شركات مثل تابي وتمارا فوفق إحصائيات تشيك أوت في 2022 50% من المستخدمين في السعودية استخدموا خدمة اشتري الآن ادفع لاحقاً على الإنترنت وأيضاً 10% من المستهلكين في السعودية ذكروا أن هذه الخدمة هي وسيلة الدفع المفضلة لديهم ويضيف ريمو أيضاً لبعض التوجهات في قطاع التجارة الإلكترونية نشهد فعلاً إقبالاً شديداً على استخدام التطبيقات من هذا النوع مثل تطبيقات هانجر ستيشن ونانا وجاهز والتي تتيح لمستخدميها إجراء معاملات مالية بشكل يومي وتلبية احتياجاتهم اليومية بشكل عام في هذا السياق نشهد مزيداً من إقبال شركات تجارة التجزئة على الخدمات المتوفرة عبر الإنترنت مثل الشايع والحكير وشلهو نرجع للرقم اللي ذكرناه أن السعوديين صرفوا فوق 122 مليار ريال على التجارة الإلكترونية في 2022 ولكن هل كل هذا المبلغ كان موجه لشركات عالمية مثل أمازون ونون أو علامات تجارية كبرى؟ الحقيقة لا فالكثير من المتاجر الإلكترونية تابعة لتجار صغار وإحدى الشركات التي تمكن أي شخص يكون تاجر بحلول رقمية هي سلة التي حاورنا شريكها المؤسس سلمان بت سلة بدأت في 2016 بمنتج مختلف عن ما تقدمه حالياً وفي أواخر 2017 غيروا خدمتهم للمتاجر للخدمة التي يقدموها حالياً وما شاء الله في في مارس 2017 يعني في أقل من خمسة شهور باعوا بأول مليون ريال التجار طبعاً هذه الفترة كلها كانت المنصة مجانية لين مايو 2018 ما كنا ما كان عندنا إحنا ريفينيو يعني كسلة وفي مارس 2018 كانوا يبيعوا بأكثر من مليون ريال شهرياً التجار يبيعوا مبيعاتهم هم 2019 كانوا يبيعوا بأكثر من مليون ريال في الأسبوع في 2020 اللي هو قبل كوفيد باعوا بنص مليار إلى في مارس قبل إلى قبل كوفيد 2020 باعوا التجار بنص مليار سألت سلمان أيضاً عن عدد التجار على سلة حالياً الحقيقة لو نجي نقول والله الناس اللي اللي هي حسابات التجار والله جاء شخص وفتح حساب بعدين قال اوه هذا متجر لا ما ابغى فرضا يعني هذا برضه محسوب يعني لو جينا نحسب هذول فيطلعوا بالملايين لو نقول لا والله احنا نبغى الشخص اللي دخل وفتح حساب وسوى بعض التجهيزات في المتجر وسوى لو على الاقل عمليات بيع واحده حتى لو كانت فيك تمام نجي في حول ال 200 200 وشويه الف اللي سوى هذه الحركات على عندنا وهذا برضه احنا ما نعتبره تاجر. لو نجي نقول والله التاجر اللي عنده مبيعات شهريه ويدخل على الحساب حقه نفترض على الاقل مرتين في الاسبوع. او على الاقل ثلاث مرات في اسبوعين يعني يعني فريكونتلي يعني يشيك على الحلال على قولهم يعني. فهذولي حول ال 70000. ولو نبغى نقول والله اللي بيدفع اشتراكات هذولي حول ال 33000. كلهم في السعودية؟ كلهم في السعودية حالياً. في إجابة أخيرة. التجار اللي وظفوا ناس 
أكثر من 11000 نموذج للشخص استخدم سلة لإنشاء متجره هي أفنان الغامدي اللي مع صديقتها أسسوا متجر لبيع مستحضرات العناية بالبشرة والتي تحكي عن تجربتها بدأت في تقريباً 2021 صراحة ما كنت متوقعة أن يكون في هذا الإقبال أنا انصدمت من هذا الإقبال على ال... لأنه المنتجات البشرة كثير البنات يعني شيء مرغوب مطلوب بدايتي كانت من التيك توك لما كنت أنشر مقاطع بدأت تطلع إكسبلور وبدأت تجيني الطلبات المبيعات مرتبطة ارتباط كبير بالتسويق إذا شهر سوقت فيه أو طلع لي مقطع إكسبلور تزيد الطلبات يعني ممكن في شهر يجيني أكثر من 200-300 طلب بس لأنه المقطع طلع لي إكسبلور وفي شهر يجيني طلب واحد بس لأنه هذاك الشهر كله ما سويت أي تسويق كلام أفنان عن التيك توك كلام مهم لأنه عندما نتحدث عن التجارة الرقمية مهم جداً نتحدث عن تجارة وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يدعى بالسوشيال كوميرس ويعنى بها البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل خدمة السلة على إنستغرام أو التسويق عبر هذه الوسائل مثل ما ذكرت أفنان وفق بحث في 2022 لريسيرشر ماركت فالمتوقع أن تنمو صناعة التجارة الاجتماعية بشكل مضطرد حيث متوقع أنها تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 55.6% خلال الفترة من 2022 إلى 2028 ومتوقع أن تزيد تجارة السوشيال كوميرس هذه من مليون ومئتين وستاشر ألف دولار أمريكي في عام عشرين اثنين وعشرين لتصل إلى ستاشر مليون ومئتين ثلاثة وتسعين دولار أمريكي بحلول عام عشرين ثمانية وعشرين عشان نوضح النقطة أكثر نذكر على سبيل المثال أمريكا فوفق أبحاث من هوب سبوت سبراوت ففي عشرين اثنين وعشرين واحد وسبعين في المئة من المستهلكين في أمريكا اشتروا منتج رؤوه في منشور على مواقع التواصل وواحد من كل ثلاثة مستهلكين يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن منتجات وعلامات تجارية في الفئة العمرية من 18 إلى 24 الأرقام أكبر حيث ما يقارب 60% من المستهلكين من هذه الفئة العمرية قالوا إنهم يبحثون عن مشترياتهم على وسائل التواصل إذا نتوقع أن المستقبل هو لهذا القطاع ولكن بالرغم من كل هذه الأرقام المبشرة في التجارة الرقمية هناك تحديات واضحة أبرزها هي التوصيل سلمان بت من سلة ذكر أن الخدمات اللوجستية هي المشكلة بشكل بارز وإذا ركزنا عليها فستنجح منظومة التجارة الإلكترونية ريمو جيوفاني أيضا ركز على هذه النقطة بالإضافة لذكره لتحديات أخرى الأمر يعتمد على الأعمال التجارية طبعا لكن يتعين على الكثير من شركات التجارة الإلكترونية دراسة عوامل عدة مثل مسألة أنظمة الدفع المحلية عند التوسع في السعودية إذ عليها التعامل مع مدى أو STCPay ودعم أبل باي لكي تدخل شركة أجنبية إقليمية السوق المحلية قد يكمن أحد التحديات في استخدام خدمات الدفع المحلية وليس مجرد قبول الريال السعودي كعملة بل قبول أنظمة الدفع المحلية أيضا هذا أحد التحديات التي قد تواجه الشركات والتحدي الآخر يكمن في النظام اللوجستي بشكل عام والمستودعات وتخزين السلع المادية التي قد تراه الشركات معقدا أستطيع القول إن القيام بالأعمال التجارية في السعودية يصبح أسهل فأسهل برغم بعض التحديات التي تواجه بعض الشركات عند توسعها في السعودية وبكذا نصل لختام حلقتنا كانت معكم بلقيس باسلوم في بودكاست هنا القصة من الشرق بودكاست